0: Manteca Street Podcast Episodio 5 Orgánico o no orgánico Bienvenidos Alejandro Oces ¿Cómo van amigos? Jaime Luis Posada
1: Hola, hola Mantecos
0: Daniel Cadena
1: Buenas
0: nuestra nueva adición al equipo, estamos felices de tenerla con nosotros. Vanessa Londoño.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Y nuestra invitada especial de hoy, Carmen Posada, directora de Sostenibilidad de Mucho Colombia. Hola a todos. Arrancamos con el editorial. Ale.
3: ¿Alguien sabe qué es PAE? ¿La PAE?
2: Yeah.
3: ¿No? Listo. Es el programa de alimentación escolar que se creó en Colombia en el gobierno de Santos hace unos años. El programa de alimentación escolar consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con alimentos inocuos a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales de salud y de formación que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo. Entonces, ¿a qué viene el tema? Como se dice, es escolar. Como se dice, sabemos que hay una problemática en el tema de alimentación, en el tema de contratación de los alimentos y qué están comiendo nuestros niños en los colegios. Yo ahora que acabé de tener una hija pienso mucho en eso y me parece importante que toquemos este tema porque en la parte normal o la gente del común no tiene mucha información sobre sobre este aspecto, no sé si ustedes conocen algo, saben algo sobre la alimentación escolar, sobre cómo se maneja, sobre quién está encargado, a quién debe como importarle esto, por qué es importante la nutrición temprana. Yo pienso una cosa y, y lo he venido investigando y para mí la alimentación como la educación también es de estratos. Entonces si eres de estratos 6 seguramente en tu colegio que pagas estratos 6 vas a comer súper bien. Pero si eres de Estrato 1, no vas a comer bien y te vas a intoxicar. ¿Por qué? Porque compran barato, por todo este tema que, que sabemos, como la educación.
1: Bueno, pero es que el tema del plan, del plan de alimentación escolar del gobierno eh, tiene una arista adicional es esa corrupción. En el año 2018 eh, salió un reportaje en la revista Semana que dice que 84 mil millones de pesos habrían sido desviados. La problemática viene siendo que, además de que no sabemos qué es lo que están comiendo los niños, se están robando
3: la plata de la alimentación. Vale. Claro, eso es, un, eso es un, una problemática que es exacto, la contratación directa que tienen las entidades que puede ser un, un negocio, no sé si el gobierno, conspiraciones otra vez, pero es un negocio de verdad redondo que se lucra muy pocos directivos y por ejemplo acabé de leer una noticia que es el juez ordena casa por cárcel al SAR del PA de Caribe que se robó 10 mil millones de pesos. Entonces eso es lo que voy, si el pueblo, si la gente no se nutre bien, ¿uno con qué ganas va a estudiar? Eso es mi punto también. Si nosotros no cuidamos de verdad el futuro en la alimentación, desde la alimentación y desde la educación, que para mí van pues igual ligados, y seguimos haciéndonos los ciegos hacia esos problemas, pues vamos a seguir con un país lleno de problemas. El tema de que iniciaron clases sin tener alimentación gratis, pues la gente no va, va a ir con hambre y no va a estudiar. Me parece que es una problemática que deberíamos pensar un poco. Ahorita hay un ejemplo, por ejemplo, que estábamos viendo está viendo en Netflix en Ugly Delicious, que se lo recomiendo. Y es un tema de un chef de Noma, que Noma sabemos que es el mejor restaurante del mundo por algunos, eh, volvió a su ciudad en Estados Unidos y se dedicó a trabajar proyectos escolares para la alimentación escolar, que se me hace como fantástico que haya sí. dado ese paso. Por lo mismo que digo, hay huertas urbanas, hay un proyecto de las Lomitas que es cerca pues en el Valle del Cauca, Rubén Darío Cárdenas, que se ganó el CAFAM, que es un visionario, acaba de renunciar a la Secretaría de Educación de Cali por corrupción y, y hablé con él de este tema y dice, mire, en el Cali hay 60 mil millones de pesos para el tema de alimentación, para alimentar a 125 mil niños. Es un presupuesto súper alto, pero todos se lo roban. Entonces el plato debería costar entre 2.900, pero lo ponen a 1.000. La pechuga, una pechuga por unidad la ponen a 60 mil pesos. Entonces ahí es como la problemática de la corrupción, como tú dices, que es lo que se caga todo y él renunció. Y él es un proyecto en las lomitas que peleó con, la, con los ministerios y con la, el INVIMA y con todo. ¿Por qué? Porque creó una huerta en la escuela donde los niños cuidaban su comida y se alimentaban de la propia. ¿Cierto? Acá hay colegios que tienen huertas, pero el no sé si es la Secretaría de Salud o alguien, no deja que se consuman estos alimentos en el mismo colegio. O sea... Deben ser estándares de la Secretaría de Educación. Son sí. estándares sí. que de verdad son... Que habría que repensar. Claro, ¿por qué? Porque la gente que tiene el contrato va a comprar. Pues, listo, compra corabastos, lo más dañado, porque le sale más barato. Sí, lo más viejo, compra sí. lo industrial, porque le sale más barato. Entonces, de verdad, no están pensando en alimentar a la gente, sino en cumplir a medias con un contrato.
4: En ganarse el contrato.
3: En ganarse y el contrato ahí... y meterse y toda la plata la y la ganancia. plata y la plata al bolsillo.
4: Sí, para los colegios no es negocio que empiecen a hacer sus propias huertas y alimentar a los niños con ese, con ese mismo producto, por lo cual le meten un montón de, de restricciones al tema de, de, de quién puede vender estos productos. Pero es que nadie sabe el PAE y es un negocio
3: weón ha salido un demasiado grande de escándalos demasiada escándalos. plata we, mm. es demasiada plata la que se llevan y en verdad pues que el pobre dele lo más pobre y va a seguir siendo pobre y sí. va a seguir comiendo mierda
0: no, el problema ahí es que nadie hace como una veduría por esa
3: gente porque no, les dan correcto. un tetero y un pan y ya les... yo lo que hago la invitación también es si algún cocinero alguna persona que trabaja en gastronomía o algo se puede interesar un poco más porque sé que se puede hacer una capacitación del tema porque todas las leyes, todo lo que lee el ministerio, todo va muy en como muy el énfasis es muy técnico. Entonces es como si sí, necesitamos nutrición, pero qué es nutrición. Pues ahí también como que deberían pensar en lo que están haciendo
0: con lo de habla sin fronteras, no solo con las clases y con la educación que van a recibir estos niños, sino la comida, las mismas los mismos colegios, Los Nogales, el besia Anglo, CNG, todo lo que sea. Ellos tienen las
3: formas de hacer esa capacitación a esos colegios, ¿no? No debería ser como lo mismo. Uno creería. Todo lo que se ayude. El problema es que cuando es un negocio...
2: Sí, es más como la postura ética de los contratistas. Exacto. Además del problema como de la nutrición como tal, es la postura sí. ética del contratista que se roba la plata.
3: Problemática de los niños, en verdad, sí. que me parece
4: lo que sería muy cruel.
3: Es muy cruel. Es
4: muy lo que bajo. sería muy valioso es incorporar a un a un chef pues a un cocinero que le interese el tema sobre todo porque sabemos que y sobre todo en Colombia sabemos que el tema del consumo de hortalizas y de frutas de verduras es muy bajo y pues adquirir los nutrientes que tienen estos productos es difícil porque a los niños no se les enseña desde chiquitos a comer verduras Correcto, y, es lo y frutas que menos más se allá comen, de una ensalada chimba
3: lo que menos hay en las dietas de pues lo que lo proponen los contratistas es pocas verduras y pocas frutas y el problema que yo también veo que debería ser un trabajo de economía local es como perfecto, estamos en Sucre, listo, ¿qué tenemos en Sucre en la región para comer? No, tenemos todo esto, listo, hágase un menú de Sucre, no, traiga arroz, ajo China, pues, manzana de chile, no, hágalo local y así también genera una economía importante. Y el otro problema que yo veo es que los niños no saben qué están comiendo. No se sabe que sí, por ejemplo, hay una papa, pero esa papa, ¿cuántos químicos tiene? ¿De dónde, ¿De dónde viene? viene? ¿cuál es como la problemática real de ese, pues de la cadena de, del alimento? Claro, ahí excede. Entonces también ya el tema de la nutrición y
1: pasamos a saber qué es lo que nos estamos comiendo y entramos entonces a enfocarnos en el tema del día de hoy, que es la comida orgánica o no orgánica. ¿Qué es la comida orgánica?
4: Bueno, la comida orgánica es la comida que no fue producida o pues mucho que fue producida sin utilizar eh, agroquímicos. Por agroquímicos entendemos pesticidas y fertilizantes, ¿cierto? Y en pesticidas tenemos herbicidas, insecticidas, fungicidas, todos los días que se les ocurra.
1: Y en el caso de los animales sería criados sin hormonas y sin, sin antibióticos. antibióticos.
4: Exacto, sin anabólicos. Eh, en Colombia igual, pues ustedes saben, estamos supremamente retrasados en, en el tema de, de poder hacer una diferenciación clara. Todo lo que se ha hecho en Colombia es en su mayoría pues como muy artesanal. Y las producciones org orgánicas grandes, la mayoría se exportan. El 95% de la producción orgánica en Colombia se exporta, la mayoría es café.
3: Ahí está, otra vez exportamos lo más limpio y lo bueno. Lo bueno y seguimos con la problemática de no valorar lo que tenemos y comer lo A
0: pesar de que el paquete diga que es orgánico, no necesariamente es orgánico. ¿Hay alguna manera de verificar que sí lo sea? O yendo... Yo tengo que ir directamente a las fincas a comprar o a los sitios a comprar para saber que realmente es orgánico. Y si llego a las fincas, ¿cómo hago para saber que ellos no están usando también los pesticidas, insecticidas, fungicidas, todas estas cosas?
4: De acuerdo, es casi imposible tener una garantía. Inclusive con los sellos de, de orgánico certificado existe mucha trampa, precisamente pues porque si un gran productor de café orgánico contrata a una certificadora, pues le paga. Le paga para que le certifique que su producto es orgánico, y muchas veces a las certificadoras les toca ser laxas en la aplicación de sus normas y en las, en las exigencias que les ponen, pues porque si no, no, no les pagan. Entonces termina siendo medio... ¿Negocio? Termina siendo, sí, la manera, de, la manera de, de certificar un producto, pero sin realmente poder garantizar que cumple con todos los requisitos que implica un producto orgánico certificado. Ahora, y tú te puedes meter en una discusión más profunda sobre si lo orgánico certificado de por sí es bueno o no, ¿Qué efectos tiene el consumo de los alimentos que no son orgánicos certificados o orgánicos no certificados como la mayoría de los que hay en Colombia? Los que son eh, fumigados con glifosato, pues que ya todos sabemos, todo el tema del glifosato es eh, una polémica que, sobre todo, no tiene como una base científica clara, principalmente porque todos los estudios que se han hecho, pues son hechos por las mismas casas matrices de los pesticidas. Entonces, pues es muy difícil garantizar que haya imparcialidad. O sea,
3: para aclarar, es como si Monsanto pagara los estudios que hace que las semillas de ellos no tienen que, o sea, no son malas y eso. Es como ellos son los mismos que pagan los estudios. Las... Y, es,
0: y es que el papel puede con todo. O sea, yo llego al supermercado y veo el empaque y el empaque dice orgánico, pero es que pues eso es, se diseña y se imprime y punto y dice orgánico. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Vaya usted a ver en Estados no, en Unidos donde orgánico qué
1: pero yo sí tengo entendido que en Europa el sello de estándares de la comunidad europea sí tiene algo de, de cierto en cuanto a lo orgánico de los productos.
0: Y en Canadá.
4: Pues es decir, yo no te puedo decir qué tan completo es cada sello o cuál sello te garantiza que el 100% de sus normas y de sus requisitos se están cumpliendo. Yo lo que sé es que en Colombia la mayoría de los que se cumplen no cumplen la totalidad de las normas. O sea, si, si tú vas a una finca orgánica certificada y me ha pasado a mí, me, le ha pasado pues a mí, a, digamos a las personas con las que yo trabajo, que son expertas en el tema, van a una finca de productos de café orgánico certificado, pero encuentran en la bodega insumos agroquímicos no permitidos por la certificadora. Pero, pero pues,
3: también hay otra problemática que creo que es que el mismo gobierno le obliga al agricultor a usar esos químicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las semillas limpias, acá es un delito, usarlas. No, no ¿Qué son las semillas limpias, prima?
4: Digamos, las semillas limpias son las que se consideran producidas de, de plantas que no han sido eh, fumigadas con ningún tipo de agroquímico, pero digamos que una vez tú fumigas, tú tienes que dejar un tiempo para poderla limpiar. Un proceso de limpiar un terreno que ha sido fumigado puede durar 5 años, puede durar 10 años. ¿Se acuerdan de del
3: tema que, que yo dije el anterior de de la, la persona, la laguna de la cocha que duraron 25 años limpiadas. Claro,
4: Exacto, entonces una semilla limpia es muy difícil de conseguir y lo que decía antes Alejandro, las, el gobierno lo que está subsidiando a través de sus, de sus incentivos o de sus subsidios agrícolas es el paquete técnico en donde usted usa la semilla Roundup Ready de Monsanto, que ya viene, digamos, como con, digamos, viene modificada genéticamente claro. para resistir la mayor cantidad de fumigación posible. Y para dar frutos. Y para dar sin... frutos una vez y ya. Eh, con todo el paquete técnico de pesticidas, eh, que el pues, glifosato de hecho es uno de los menos tóxicos que bueno. hay, o sea, hay unos mucho peores, eh, que puedes usar para poder rociar, a, eh, ro rociar tu producto y que no muera el producto y que solo muera todo lo demás. Ese es el, el problema. El combo completo. El combo bien, bien, completo, ver, pero lo que pasa es que todo este modelo de agricultura, que es el modelo de agricultura que lleva existiendo hace 50 años y que además es el que se entiende como el rentable, pues tiene un problema y es que nunca reconoce el daño que le está haciendo a la tierra. La tierra literalmente deja, pierde la capacidad de absorber nutrientes, pierde la, capa de la capacidad de, de absorber agua y mantener el agua en el terreno. Entonces la, la erosión es impresionante. Y todo esto en últimas lo que hace es que la tierra dure muy poco tiempo como, digamos, útil. como útil. Entonces toca después ir a otro terreno donde se vuelve a arar, donde se vuelve a envenenar todo. Y se repite el proyecto. Y repite. sin
1: mencionar los efectos en la salud de las personas que se consumen este tipo de
4: herbicidas, ¿no? Claro que ahí, de nuevo, entramos en unas zonas grises muy impresionantes. Ahorita hay dos casos en Estados Unidos donde ya un, pues, dos sí. tribunales de Estados Unidos declararon a Monsanto culpable sí. por el cáncer y generado en dos personas. Millones dólares, 289 de millones de dólares. Las dos casos creo que suman como 300 o 400 millones de dólares. Eh, obviamente lo van a llevar hasta la Corte Suprema que ahorita es, creo que está medio joda, entonces sí, pues, goda. probablemente lo tumbarán, pero la realidad es que no hay una certeza sobre, o sea, lo que dice Monsanto es no, eh, el glifosato no se acumula en los tejidos y por ende no es causante del cáncer, sin embargo la OMS dice sí. es probablemente cancerígeno. Greenpeace dice Pero,
1: que tiene efectos reproductivos, de efectos de nacimiento, cáncer, efectos neurológicos y vinculados a mal de Parkinson y efectos agudos como la, eh, la malformación de los fetos.
2: El, el, el caso del que Carmen se refiere es el caso de Dwayne Lee Johnson que era un... Eh, es, Creo que se proyectó que tenía vida hasta el 2020, uh -huh. que es un eh, trabajador afroestadounidense que trabajaba para el Venice District en California y empezó siendo como eh, mensajero y lo fueron ascendiendo y luego se volvió gerente de pesticidas dentro de todo el distrito de California, del, del Venice District de California y eh, empezó a usar Roundup y empezó a tener unos tumores en las manos y empezó a contactar a Monsanto, y Monsanto siempre decía, no, esto no es cancerígeno, porque obviamente pues, no, está, no, no se advierte en el, en el empaque que es cancerígeno. Y mientras eh, siguió usando el producto, el, el linfoma evolucionó en un cáncer, que era una sentencia de muerte, y lo particular de este proceso es que mientras Monsanto prácticamente ha pagado casi 80, 800 estudios diferentes, los abogados en este caso lograron acceder a la información secreta y privilegiada de Monsanto y dentro del proceso judicial se demostró que hace más de dos décadas
4: Monsanto sabe que el Roundup es cancerígeno.
3: Y lo sigue vendiendo. Y lo normal. sigue vendiendo. Y nosotros y lo seguimos lo comprándole y a las y gobierno, la misma. el gobierno lo apoyó. Hoy
4: gobierno en día el mayor, producción, el mayor productor de, mon, de glifosato no es Monsanto, son los chinos. Sí. Porque venció la patente y una vez vence la claro, patente, se, se todas libera. las otras casas. Y Bayer compró a Monsanto. Sí. Y Bayer compró a Monsanto. A o sea, la receta. Nos
3: enferma Monsanto y nos cura Bayer.
2: Entonces, entonces sí, claro es que
3: sí es, si es Bayer. Es, es bueno.
2: <ríe> Estos tipos saben hace dos décadas que sí hay una vinculación directa, si hay una. Un, una relación de causalidad entre el uso del glifosato y sobre todo el Roundup, que lo que entiendo es que hace como eh, potencializar los efectos nocivos del glifosato y el cáncer de Dwayne Johnson. Y por eso con, condenaron a, a Monsanto a 289 millones de dólares. Que, es que para ellos cifras. es
3: una tristeza igual. O sea, pero es vale una de igual.
2: las cifras más altas. Como no,
3: de me las parece que fantástico. Altas, pero sí, sí, sí. es cierto y que es, para ellos no les representa eso nada. Fue la
4: apelación, creo.
3: El problema es que y lo dejen. O sea, yo pago, 2008. pero sigo usando las semillas, ¿no? claro. Pago y pare de
0: usar pare. eso. Güey. El comentario cruel del tema es que de qué le sirven 289 millones y la expectativa de vida o sea, es que es, no va a pasar de es, este, este, este año. año. Eso por un lado y por el otro lado es pues no solo el cáncer, pero yendo a lo más sencillito en el capítulo pasado, en el episodio pasado estábamos hablando de la celiaquía. Exactamente. Que también eh, sí, se está claro. demostrando está que, vinculado.
3: que estaba vinculada al tema del glifosato y todos estos Yo, por ejemplo, ahorita estaba, estaba en Timbiquí, que es el Pacífico caucano y nos estaban hablando la gente de allá sobre la fumigación, que también nosotros acá en el interior, en Bogotá, Medellín, Cali, pues marica, sabemos muy poco y hay mucha gente que muy poco le importa, seamos sinceros. Y nos decían que pasaban de cinco a seis gavionetas al día fumigando no solamente los cultivos oh. o cultivos de coca, claro, por decir así, seas, es sino es que en Timbiquí la primera, como se dice, como el primer elemento que ellos usaban para su cocina era el maíz. Después del 2012 de la fumigación, que no solo fumigaron todo el maíz que había en la región de entre Guapi y Timbiquí, sino también el río Timbiquí estuvo totalmente fumigado y a la gente le cayó la fumigación. Se desaparecieron y están desapareciendo más de 100 recetas de maíz de la zona. ¿Por qué? Porque la tierra nunca más la pudieron recuperar y duraron dos años comiendo arroz y lo que podían coger del mar que lo había dejado. Es que ese es otro tema que yo quería introducir al tema de la comida
1: orgánica y es que si esta es una aspersión, puede que yo tenga un cultivo que cumpla con las reglas de ser orgánico, pero si pasa por una avioneta por al lado y le cae un claro. chorro de glifosato, mi esfuerzo entonces también queda reducido a nada.
4: No, y es que ni siquiera es necesario que pase una avioneta. Se contamina con la finca vecina que tiene semillas certificadas eh, de Monsanto. Claro. Ya hay, y que utilizan es combo de, es, es imposible. de Primero garantizar la... La organ digamos que tu producto sea 100% mm. orgánico y segundo pues empieza a contaminar tu finca y ahí digamos que también entramos al tema de, claro, no hay no como Monsanto ha logrado mantener por más de dos décadas escondido que su producto es cancerígeno y aún así todos los gobiernos del mundo los Lo han permitido su uso, comprar. inclusive en Francia que se prohibió digamos parcialmente el uso sí. para zonas de espacio público sí. y para jardinería
2: en Alemania creo que también
4: pero de resto está ampliamente permitido sí. y pues Bayer es alemán sí. eh, el tema es que el lo, lo, que, lo que apoyan los gobiernos es esto y lo que pasa ahí es que lo, ter, lo que termina siendo más barato es producir estos alimentos de esta manera versus producir los alimentos de manera orgánica en donde primero todavía no existe, digamos, no se ha creado un modelo financiero económico que te diga de esta manera tú puedes hacer rentable el negocio de vender comida orgánica no y sobre todo no en el esquema de monocultivo, porque digamos que es muy importante recordar que el, el concepto de comer orgánico no solamente es que no tenga químicos, sino que se respeta toda la, la biodiversidad.
3: El ecosistema. El donde ecosistema donde producto. se está
4: sembrando Y por ende, tú no puedes cultivar en monocultivo.
3: Pero es que la gente que piensa eso es mamerta también, ¿no? Entonces, no pues, y, y es eso, la gente es, no lo ve es... como
4: rentable. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer eso si eso no es rentable? Yo tengo que vender cantidad y para poder vender cantidad sí, entonces, necesito limpiar un, un, no sé, una hectárea de bosque y llenarla de un solo producto y, y rociarla germine. con algo, porque pues como solamente hay un producto, pues obviamente cualquier plaga llega y me lo mata pero, ¿qué pasa? ¿el gobierno qué es lo que apoya? Eso. los subsidios agrícolas del gobierno, ¿qué es lo que subsidian? maquinaria insumos agrícolas, los paquetes técnicos de Monsanto,
3: no sé si yo había contado la historia del, de la gente naranja, creo que sí, ¿cierto? lo conté la vez pasada eso es realmente cruel también. El, el de Singenta es sí ah, de Singenta el producto agroquímico que usa la gente naranja, que es lo que rociaban los gringos en Vietnam. Se quedaron con un, aquí, una bodega gigante un y la metieron ahí, como listo, ponga esto. Y los en turmequé que estábamos en una visita, vendía más barato que cualquier producto natural. Era más barato ese tarro, entonces ¿qué hace el campesino? Que no lo apoya el gobierno, que sufre para sacar su cosecha, pues comprarlo más barato porque no puede hacer nada más. Y es lo que también, entonces, por ejemplo, el gobierno manda eh, a su gente bueno, para que les ayude a cultivar. Entonces llega el, el, no sé, agrícola, agropecuario, lo que sea, y le dice, no, mire, usted tiene que tener este tarro de químico no, es el porque, esto técnico, es técnico, viene, porque esto le va a porque esto le va a ser rápido. Entonces, desde eso ellos no saben y cuando uno les cuenta lo que están haciendo con la tierra, hay mucha gente que se ha puesto a llorar diciendo como yo no sabía. No, o sea, están pues engañados la gente, la pensando está que es la salvación.
4: Adicta a esos químicos. De hecho, cuando yo fui al Putumayo a visitar los cultivos de pimienta, nos contaron de un problema terrible que tenía el suelo, que era un, pues un bicho, un, un, un hongo que se llama la fitóctora que se causa es porque el, 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 el suelo ya está tan pobre que no tiene como la capacidad de defenderse solo porque le han matado todos sus microorganismos y entonces tiene este hongo terrible que se le mete a las plantas y las mata en cuestión de días. Y el, solo, el, el, el campesino, yo recuerdo que solo me decía como ay, pero consígame un químico más fuerte para matar ese bicho. Claro, es, es claro, lo que le han metido. El círculo
1: vicioso del sí. químico.
4: Y para o comparar, para, para hablar de precios así sencillos, un litro de Roundup, en creo que es en Seba o en Agrocampo, vale 21 mil pesos y Nemasal, que es un insecticida eh, natural, vale 500 mil pesos el litro. O sea, claro, no ¿cómo, hay cómo es posible real? competir es cómo es posible hacerlo rentable cómo es posible garantizar que solamente las personas o sea en Colombia y en la mayoría del mundo quién come quién come orgánico pues los ricos, los
2: ricos. Me, menos cuando ningún gobierno le ha metido no es que en no cintura a, a Monsanto a obligarlo a que en, el, en, la, en la etiqueta diga no. que es cancerígeno porque eso por lo menos podría ser sí,
3: un como factor los cigarrillos. decisivo
2: exacto mm. pero no ha habido ni siquiera en Estados Unidos con estas condenas ha podido el gobierno estadounidense no. meter en cintura a Monsanto es que, es que está muy es metido el
3: gobierno es que el es, millones, de la es, es un lobby
2: es... terrible Hay un, hay un, hay un eh, libro que se llama Whitewash The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science Que rastrea un poco como ese patrón que tiene Monsanto De estar pues, generando corrupción en los científicos eh, Tener un lobby impresionante y comprando voluntades políticas. En la política mm. y además de desacreditar a periodistas, a científicos Hasta Neil Young ¿A que sacó todos? un disco mm. que se llama Monsanto Years para desacreditar a la gente que, que, pues que, que critica a Monsanto o sea, tiene un historial ah, y pues un patronaje. Pero es que
3: sí, no pasa acá también, sí. o sea, acá hablemos del innombrable y esas cosas y es como <risa> gente, <risa> preguntémosle no que, si, gente, que si come sí, verdad, se le dice nombrar. a uno, como no, el glifosato, me tomo un agua de glifosato, ¿qué fue lo que dijo esta niña? ¿Quién? La vicepresidenta, algo de que, que uno se toma un vaso de glifosato,
2: Ah, ah ¿quién fue la que hizo
3: El ministro, de defensa, ¿El ministro
2: de, defensa? de defensa. Pero eso sí fue, eso creo que fue un fail.
3: Grifosa, no, no, ¿El todo. de
2: Guillermo Botero?
3: Sí, no sé. El,
0: el no, el sé no sé, no estoy segura. Viejito,
1: Gracias. Yo no lo oí, de ese viejito se puede esperar cualquier
2: cosa.
3: cosa. Pero, Pero pues, marica, es lo que digo, no es un mamerto porque habla de eso. la
4: masacre de niños, y lo otro que es muy chistoso también es que, claro, Estados Unidos, que es el.
3: Pena, te interrumpo. Si están oyendo unas bolsas, es porque. Estamos comiendo, entonces pauta, la abierta, pauta abierta para el que quiera pautar en, en esos capítulos. Hoy sería como, ¿qué? ¿La Braza Roja? ¿Qué es esto? Ah, no Calimío. sé. Calimío. Calimío.
4: Bueno, y lo otro que también es muy paradójico y pues realmente es penoso es que todas las ONGs que invierten millones de dólares en proyectos de agricultura limpia eh, para ayudar a las comunidades y todo esto, pues son proyectos. Eh, perdón, son ONGs que están Fondeadas en su mayoría por platas del gobierno De, de los, los gobiernos, gobiernos que más Ay. contaminan Y que más promueven el consumo de agroquímicos Entonces es como si Es como el whitewashing de sus propios gobiernos Como estamos cagándonos este país Estamos haciendo que compren eh, Millones y millones de litros De, de glifosato Para poder sembrar pues Para poder cultivar todo Porque además es, es eh, arroz Es maíz, es algodón Es caña, es so soya todos están rociados, pero armémonos nuestro proyectico acá de cacao limpio o de cacao orgánico sí. eh, a través de nuestra ONG. No sé, no, no quiero decir nombres de ninguna, pues porque, pero claro, o sea, eso sé eso. que ocurre así porque yo trabajo en ese eso medio. Se llama Pink Democracy, que es claro. como coger un,
2: un caso, eh, tratar de hacer como lo políticamente correcto para poder tapar. Un montón de cosas que están pasando ahí detrás y que, y que en, en, el, en el fondo contradicen ese caso que, que están tratando de vender.
4: Claro. Sí, es, o sea, es, es demasiado chistoso, pues, o sea, que, que pretendan engañar a la gente o pretendan hacer sentir bien a la gente que trabaja en esos sitios diciendo que están logrando, no sé, reforestar o sembrar de cacao limpio o café limpio cuando saben que a sus espaldas están solo es tratando de aumentar las ventas de sus productos de los insumos.
1: Bueno, ¿y qué opinión nos merece? Leí, investigando para este capítulo, que el Grupo Éxito invirtió 12 mil millones de pesos el año pasado en transformar algunos de sus mercados carulla en una vaina que se llama Fresh Market, que vende frutas y verduras frescas del campo, productos orgánicos cultivados en una huerta dentro del almacén y carne con certificación sostenible.
4: A ver, yo fui a una en, 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 en Medellín
3: a un Carulla Fresh Market. Mm.
4: Primero me pareció chistosísimo que lo arreglan como si fuera una plaza de mercado. Sí, con <risa> como, canastos. Con y canastas y
3: sí, es Eso es ridículo. Les faltó que fuera
4: un amas sombrero
3: amas. y una ruana los que vendieran sí. esa miel. Alpargatas. Es que sí les faltó.
4: En cuanto a variedad, muy baja. Realmente lo que tienen es un mejor display, pero no es que uno pueda comprar la, la mayor cantidad de, de productos orgánicos ahí. En todo caso, igual Carulla es hasta más caro que las, que las canastas ecológicas que es la manera en la que uno hoy en día puede acceder a los a los vegetales y algunas frutas orgánicas, frutas es muy difícil en Colombia si no es en grandes cantidades, mm. pero las hortalizas orgánicas sí ya digamos que hay muchas fincas pequeñas y grupos de campesinos que se han unido para crear estas canastas semanales de verduras que uno le llega en la casa, lo que uno pidió. Eh, los que yo he vendido, que tienen una marca que es Casper, pues yo no sé si es de ellos, pero es la que más se vende, que mm. es Taek, es Taek. supremamente caro, es más carísimo, caro carísimo, carísimo, carísimo. que lo que valen. Las, las hortalizas orgánicas o agroecológicas porque como digo, no tienen la certificación porque además la certificación también cuesta un billete entonces claro. pues muchas veces simplemente son campesinos mm. eh, o, o finqueros responsables que Buscan quieren realmente producir propios. sus cosas mm. bien y pues uno ahí, lo que decía Juan ¿cómo garantizas? Hay un elemento de confianza enorme
1: y de, tú en Mucho Colombia vas y los visitas y los conoces claro. y sabes que sí nosotros si son... en
4: Mucho Colombia eh, visitamos a varios de los productores que, que, nos, pues digamos, que nos decían que lo que vendían era o orgánico o agroecológico, digamos, con la diferenciación de que uno no tiene certificación y la mayoría de los productores eran personas que estaban totalmente comprometidas con su causa.
1: ¿Y te contraste con alguien que no, que decía que era orgánico y que...? Me encontré
4: con fincas que tenían certificación BPA, que es como otro nivel de certificación, que es un poquito más bajo porque es como un uso medio como responsable de agroquímicos, hmm. en donde... Fui con un agrónomo amigo mío que, es, pues, que sabe mucho, que es un técnico de la Nacional, un duro, pero pues que digamos que mandó a la mierda todo porque se dio cuenta que en la Nacional los estaban eran, eh, entrenando para ser. Oh, sí, no, y entrenando para ser vendedores de paquetes técnicos de Monsanto. Mm. Él, cuando fuimos a una finca de pimienta, él me dijo, por ejemplo, esta finca de pimienta, que en teoría pues, que tiene la certificación la BPA. de BPA que es dada por el ICA, no podría usar este producto que tiene acá en la bodega. Ah, claro. no, claro, es que eso era de antes. De y cuando... lo tenemos ahí, sí. sí pues, ni idea. pues Seguro no, seguro sí lo usan. De nuevo, ¿cómo van a garantizar que la hacerle trazabilidad a sí. estas cosas? Además, en Colombia mm. es demasiado difícil.
3: Eh, también hablando
0: venga, un poco. Se, se lo ayuda a botar a la basura, lo tiene ahí, le sobra, si quieres. Sí. Venga, venga, le ayuda a cargarlo.
3: No, 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 déjelo ahí. No, venga, le ayuda a cargarlo. Sí, sí, pues, sí las
4: moscas.
3: <risa> también hay un problema, como todo se vuelve un poco moda, todo el orgánico también. Se, se al Instagram y a las influencias. Claro. Mm. Y también entonces está, por ejemplo, el tema de la pesca que tiene el éxito. Que es visto, no, tenemos pescado, sí, sostenible, wow, mm. somos sostenibles, ahora todo es sostenible. Todo sostenible. Pero ¿qué es sostenible? Simplemente, ok, sí, le pagan a una comunidad. Seguramente le pagan a una comunidad. ¿Seguro? Pero realmente, ¿cuál es el problema de la sostenibilidad en ese proceso? No es que le compres a una comunidad. Es saber si le estás pagando justo a la comunidad
4: y que la comunidad cumpla con los estándares de sostenibilidad Exacto. Alto. Que, que yo no sé si el éxito
3: porque nosotros que trabajamos y yo que conozco el tema de la pesca artesanal no sé si el éxito o los pescadores artesanales que tenemos en Colombia tengan la capacidad de venderle a Carulla y al éxito pescado fresco porque es muy complicado no. ahora no, no se puede bueno, ese, ese
2: es esa es otra como cuestión que yo quería como que de pronto Carmen nos explicara y es pues lo que yo tengo entendido es que igual lo, o sea alimentar a toda la humanidad si uno cultiva orgánico, es imposible prácticamente. Como que en los 50 años, en 50 años la población va a pasar de mm. 6.5 billones a 9, 10 mm. billones de personas. Y lo que entiendo es que es imposible a ese ritmo de crecimiento y de, de volumen de
4: consumo eh, consumir todo orgánico. No es imposible. De hecho, en este momento tenemos tal cantidad de desperdicio de alimento que las emisiones de CO2 emitidas por el desperdicio mundial del alimento equivale al tercer país mayor emisor de, de, de emisiones después de China y Estados Unidos. Es decir, comida no nos falta. Es cuestión de cómo la distribuimos y, y cómo producir. planificamos la demanda para sembrar. Porque, como te digo, en este momento la, el desperdicio es enorme y Alejandro, que fue a la plaza a, a Corabastos, puede dar fe pues, de que creo que son como 10 mil toneladas al día de desperdicio de alimentos. No puedo creer. Entonces, Allá la no gente... Es un tema de que no se pueda producir. Es un tema de que... Como todo, yo no quiero acá hablar de, de ser anticapitalista, pues porque en últimas abajo, yo creo sí en el concepto de empresa, pero la realidad del asunto es que si tú pones a tres personas a sembrar todo, pues obvio, tienen que monopolizar y tienen que tumbar bosque y tienen que volver mierda todo para poder sembrar la, la cantidad 100. que les dé rentable. Obvio, y lo que digo es pues supremamente utópico y cuál sería la manera correcta de poder alimentar a todo el mundo de manera orgánica, con muchos productores que tengan pequeñas parcelas de productos mixtos, o sea, de productores, de productos varios sembrados en un solo terreno, no de un solo producto.
0: La evolución de la raza humana dice que cada persona debe asumir y ser responsable de sí mismo. Por lo tanto, yo en mi comunidad debo tener mi vivero, mi mi parcelita, mi, parcelita, mi siembra y todo para alimentar a mi comunidad. Digamos que lo ideal sería que cada quien se hiciera responsable de su alimentación. Obviamente eso estamos... Claro. lejos de eso, pero si todos aprendiéramos a sembrar, a cosechar y a comer lo que cosechamos y lo que sembramos ese, ese Yo es lo que creo, eso
3: ya es la utopía eso sería fantástico pero va. también si el gobierno que supuestamente en la familia son los colombianos, protegiera a sus agricultores de verdad como los tienen que proteger, Colombia no tenía problema de alimentación en ninguna circunstancia porque tenemos todos los pisos térmicos sí. podemos alimentar a todo lo que queramos de manera sostenible, no, no somos por el terreno que tenemos no somos una gran cantidad de personas. No solo
0: eso, sino que también no habría desplazamiento. No, para ese
3: punto no va a haber sea... gobierno, Ale.
0: Sí, exacto.
3: Por eso, ¿no? Claro. Es el que tenemos y el que vamos a tener claro. y eso. Es como, por favor, usted... es que eso es soberanía alimentaria. Es tan simple como si usted alimenta bien a su pueblo o a su casa mm. o a su gente, usted va a crecer bien y usted va a poder hacer... Es como una cadena que me parece que es lo principal. El campesino y el pobre son los más maltratados en todo. Mm.
4: Lo que pasa es que la soberanía alimentaria, tú la entiendes así y yo la entiendo así, pero digamos que los que en, históricamente han manejado nuestro país y la mayoría de los países equivalen soberanía alimentaria a seguridad alimentaria. Eso significa uh -huh. que si usted tiene que Total. importar todo, pues importe. Y ya usted está garantizándole seguridad alimentaria a su gente. Y es decir, yo no estoy en contra de la exportación y la no, importación de nada. comida per se. Entiendo que, pues puta, en Emiratos Árabes pues no se da todo, pues ellos tienen que importar ciertas cosas. Y está bien, eso pasa, pero definitivamente los subsidios que hay, tanto para la agricultura tradicional, que depende pero demasiado en, en los agroquímicos y en las importaciones, pues deja muy, muy olvidado y muy descuidado al agricultor que quiere trabajar la agricultura limpia y la agroecología. No tiene ningún tipo de protección y no recibe ningún tipo de apoyo del gobierno y por ende le toca vender los productos a precios que solamente la gente rica puede acceder.
3: Y muchas veces le toca esconder su cultivo orgánico. Por ejemplo, en, en, el, en el volcán de Puracé, cerca de un agricultor que se llama Julio Guauña, Yo tuve la oportunidad de visitar el, donde él cultiva sus cultivos y tiene un maíz que se llama el maíz diente de caballo. Y es un maíz que crece igual de rápido a la semilla Monsanto y es orgánico. Entonces Estados Unidos se enteró de esas semillas y no, y le tocó esconderlo en los árboles a toda la parte de Puracé porque se lo están fumigando, porque no querían, porque nosotros tenemos maíz, porque si tenemos maíz, entonces se hubiera perdido la mayor importación de maíz en el 2018 que tuvo Colombia en Buenaventura.
0: Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Carmen de qué se trata mucho Colombia. ¿Qué es mucho Colombia? ¿Cómo funciona en todo este engranaje? Carmen, ¿cómo está el
3: pollo?
1: ¿Será orgánico <risa> este pollo de, de calimío? Bueno.
3: Pauta.
4: Bueno, bueno. Mucho Colombia es una plataforma de consumo consciente. Nos enfocamos en visibilizar la producción y las historias de los productos raros del país. Digamos que están en regiones remotas, que son productos biodiversos, que son productos difíciles de conseguir o que son productos que de alguna manera se han vuelto representativos de alguna región. Hacemos el contacto con los productores, hablamos con ellos. Cuando podemos y hay plata nos vamos a visitar. Les compramos la producción y vendemos acá. Vendemos a restaurantes, vendemos a hogares. Estamos enfocados en esos productos. Eh, hemos traído maíces nativos de Montes de María, papas nativas de, de Julio Guauña, que es un campesino fantástico que ya mencionó Ale, en el Cauca, de Manuel Rebelo en Nariño, de Turmequé, que es acá cerquita en, pues, en cerca, en cerca de Bogotá, como a dos horas en Boyacá. Traemos pimienta del Putumayo, que si bien no es un producto biodiverso o, digamos nativo en sí mismo, es un producto que se ha vuelto pues muy representativo de la región de Putumayo y tenemos pues una asociación con la que trabajamos muy pila eh, y la idea es seguir investigando, seguir investigando los productos que realmente nadie está trayendo, que nadie conoce y que además están atados a unas historias de vida, de resistencia, de superación, de aguante, de guerra.
1: ¿Y cómo es el Increíble? tema del pago? ¿Cómo llega ese pimienta del Putumayo Ajá. a mi mesa exactamente?
4: Llega por ser mi entrega. Sobre todo para estos productos que pues nosotros todavía somos, digamos, nosotros somos muy jóvenes. Realmente entramos al mercado en el 2018 y hemos tenido pues muchas iteraciones en este momento. Pues es que estamos como realmente enfocándonos solo en estos productos y por ende pues las cantidades que traemos todavía no son tan grandes. El transporte en Colombia es tan costoso que termina siendo como el 35 por ciento del valor total del producto. Entonces obviamente pues no tengo otra manera de traer pimienta claro, que no sea en, que por ser bien entrega.
0: Y yo la pido a través de, una, de la aplicación de ustedes. Ustedes tienen una aplicación móvil, una página web. Tenemos,
4: un, bueno, principalmente tenemos, eh, digamos, un, un teléfono de WhatsApp a través del cual recibimos todos los pedidos. Estamos terminando de hacerle como el montaje nuevo a la página y a la aplicación, pues por lo que estamos enfocándonos ahora en estos productos que uno no consigue en ningún lado, que son increíbles, que son deliciosos y que nosotros le garantizamos el pago justo a los productores, garantizamos que... Les pagamos no solamente justo, sino a tiempo, que también es muy importante porque sabemos que en Colombia Carulla puede que apoye a algún productor pequeño por un rato, pero pues le paga migajas y le paga a 60 días.
1: Bueno, eso del lado de los productores y del lado de los consumidores garantizas que es un producto orgánico, bien producido, sostenible. Y tú sabes, tú puedes. Garantizo
4: que es lo que es. Es lo que es. O sea, es. nosotros no nos vamos a poner a inventar que algo es orgánico, sobre todo después sí, de claro. todo lo que hemos hablado. Garantizo lo que es. Garantizo que la viste, información que a mí me dan lo o lo que mm. yo puedo verificar con el disclaimer de que esto es lo que nosotros tenemos de información hasta es ahora. Lo que hay hoy, como, sí. como, digamos, como ya lo dije, la trazabilidad en Colombia es, un, es una cosa que hasta ahora está empezando.
0: Lo que garantizas es que Tú no le haces ningún proceso adicional al, al alimento que, que me llega a mí, que llega directo del productor a la mesa.
4: Claro, yo no hago ningún... Pues a menos de que sea un producto transformado, en cuyo caso igual también les cuento. Por ejemplo, cuando hicimos empanadas de piangua, pues trajimos la piangua
0: las congelada
4: y acá la armamos las empanadas también con la ayuda pues, de nuestros aliados cocineros con una receta de alguien del campo.
3: ¿Sí saben qué es la piangua? No. No, mira. Yo sí, no. pero porque mucho Colombia la me La piangua no porque... es un... Molso. Una concha negra que sale de los manglares y generalmente en Colombia, las únicas que cogen eso son las mujeres. Las piangüeras. Las piangüeras. Entonces, es, si quieren buscarlo, es súper bonito. Es
4: delicioso Además, Alejandro lo más rico, qué?
3: tiene una serie fotográfica de unas piangüas que realmente vale la pena ver. Sí, hay varias cosas que pueden investigar, pero es hermoso, es hermoso el trabajo. Cuando uno está con los campesinos y con los agricultores y con los pescadores, en verdad las historias son hermosas y uno valora cada esfuerzo que ellos tienen, cada esfuerzo que se levantan haciendo su... Por ejemplo, Manuel Revelo se va al monte a coger hojarasca para poder hacer su bioquímico él mismo, se levanta temprano y, y llega la señora que está al lado, la viejita que ya no puede cultivar y le pila. da su papa orgánica. Son historias hermosas. Pero el preocupante es porque él dice que claro, yo estoy haciendo todo esto, pero a quién le vendo? Claro. Entonces ahí está el apoyo de mucho de decir venga, si usted está haciendo eso, yo se lo, yo se lo vendo.
4: Sí, digamos, yo le tomo las fotos, y yo
3: se, se, lo lo vendo. Y se lo vendo se sí. lo vendo. Entonces para ellos es una salvación de verdad. Un porque canal de comercialización serio. Es un canal de comercialización que no se queda con nada por el intermediario, porque acá lo que pasa es que, por ejemplo, por llega el campesino con su papa, se va a Corabastos directamente por, para eliminar mm, este, este intermediario pero llega a Corabastos y el bulto está a 20 mil pero uy no sabe que le va a pagar 5 mil entonces el campesino dice me devuelvo con los, las 10 toneladas que tengo o lo vendo a 5 mil y pierdo toda la plata entonces mm -hmm. lo vende entonces hay políticas y hay cosas que están mal desde eso ya lo sabemos y el tema orgánico también en las plazas es un tema súper preocupante porque la gente cree que está ayudando a los campesinos orgánicos y que ay que sí, porque esto que es la que plaza, la de plaza mercado que es mercado. Tiene colores, sí. hay fotos con gringos y todos estamos felices, pero la verdad es que le estás pagando una mierda al sí, campesino. la plata se la está quedando el intermediario. Y, y quién sabe si eso tiene químicos o no. Uh,
4: muy probablemente tiene, porque es, muy, es, lo difícil que es, fácil traer, es muy difícil conseguir un puesto de productos orgánicos en las plazas. ¿Existen? En el pues 20 de, de julio, limpios, la plaza del 20 de orgánico. julio
3: de mercado los sábados temprano van los mismos campesinos que siembran recogen en boyacá y sus cercanos se vienen en su camión con su familia y traen su producto a venderlo y muchos No, usan químicos y se pueden encontrar, pero en verdad son contadas las
4: Son contadas y de nuevo, siempre hay un, un, pues un, un factor de incertidumbre. Uno puede llegar y preguntarle, ¿y ¿Y y qué no, usó para sembrar este limón? no, 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 poquito no, 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 algún químico no, 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 Puede que sí, puede que no. En Colombia, de nuevo, ese tema es, está lo más crudo del mundo y las certificadoras igual tampoco te dan una garantía del 100% si te quieres volver pues, un purista que pues, tampoco me parece que es el dolor.
0: De pronto el productor también cree que él no está usando químicos. También claro. lo hay tiene una pedagogía de y, claro y no, no sabe y cree que no. Y, y cree que con el así. combo técnico este...
4: No, y, y es eso, digamos Manuel Revelo, que es un campesino que ha hecho un compromiso con garantizar que sus papas siempre sean sembradas de manera agroecológica y limpia, tiene el problema de que cuando le llega una plaga, cuando le llega la gota que es causada por exceso de agua y pues que se crea un hongo, no sabe qué hacer. Entonces la mitad de las papas a veces a nosotros nos llegan con huecos o nos llegan con manchitas. Claro. La gente ya, yo trato de venderlas, es. pero pues a mí, que me dice el consumidor? Ah, mira este wey, porque claro, porque están porque acostumbrados está también acostumbrado en el, que el supermercado, todo, todo es fotografiable. Está
3: Entonces, si hay una, claro, hay un una zanahoria que tenga dos narices, pues, pues no la compra en el mercado.
2: de educación al consumidor y en Europa Enorme. están haciendo un esfuerzo grandísimo por vender los alimentos que no, que estéticamente no son lo que estamos acostumbrados a ver, que son sí. la mayoría. Sino
3: que los son normales. Wonky vegetables sí. se
4: llaman. Sí. Que son, exacto, las zanahorias que tienen dos patas. Los Barbie
3: vegetables.
4: <ríe> sí, la verdad es que eso también hace parte de las educación del claro, consumidor, sí. de que no todo siempre tiene que ser uniforme Lindo. porque como en general, acá nadie todo, es igual a, a la educación de los alimentos vivencia. tampoco, nadie no es igual votan, a los Por
3: ejemplo, que votan toda la comida acá y que esta cebollita, no, cojan los vegetales, hagan un caldo y eso les sirve para hacer una sopa y eso tratemos de no desperdiciar porque ese también es un problema no. grande que existe en el mundo.
4: Sí, pues como para cerrar el tema, lo que hemos visto desde, desde mucho Colombia es que hay una falta de planificación de demanda enorme porque en un momento hay Tanta papa y tanta cebolla que uno ya no sabe qué hacer, pues porque uno sembró y entonces todos sembraron y el gobierno les dijo que sembraran y ¿a quién le van a vender? Ni idea, no tenemos ni idea. Eh, La papa está alta, siembre. Sí, obviamente baja cuando ya llegan a venderla, pues porque hay demasiada. Y el gobierno lo único que hace es dele plata para que siembre, no tenemos ni idea ni a quién le va a vender, ni cuánto va a costar sacarlo de allá que está quién sabe dónde metido, no hay carretera. Y por otro lado, el tema de los paquetes técnicos. Manuel Revelo, el más comprometido con su causa agroecológica de protección de su terreno, no tiene ni idea qué hacer con las plagas que le llegan a su finca y qué agrónomo de va a ir con información que Orgánico, no sea, vea, échale esto. No hay, es que simplemente no hay. Entonces, si no hay apoyo del gobierno, es imposible lograr que el aumento de producción y de consumo de alimentos orgánicos crezca y se vuelva democratizado.
2: Y ahora la plataforma de, una, de un supermercado como Olímpica, que son los Char, va a jugar un papel reimportante en las próximas elecciones, porque Alejandro Char es uno de, de los más opcionados y sabemos que la claro, plataforma. Claro, y su maquinaria
1: está la ligada plataforma a la Olímpica. Está
2: en, el, en, en el Olímpica y Olímpica es un gran actor. actor de la cadena de
4: suministro, de los alimentos, etc. ¿Cómo va, va a ser eso? Todo
3: va ligado.
4: Sí, o sea, seguro detrás de cada gremio de paperos, de cebollero siempre hay alguien grande. Especulando con los precios, Utilizando empujando los a, a quienes están haciéndole oh, el lobby, Dios. un Monsanto, un Singenta, un DuPont, mm. pues para que continúen aumentando la venta de sus productos.
1: Oiga, y para pasar este pollo que... Bueno, tenemos el maridaje del día de hoy. <risa> <risa> Por la asociación con el coronavirus la cerveza Corona ha perdido 160 millones de dólares.
3: casos es muy, muy ridículo. Es, lo, es muy ridículo. Es
1: esto es una cuña no paga a no caer en la pendejada de hacer esa asociación que inició porque los primeros memes que se hicieron sobre el coronavirus jugaban con la botellita de Corona con un tapabocas frente a otras botellitas de Heineken, por no. ejemplo. Y ahí claro, la gente ahí. empezó una bola de nieve que Sí. el coronavirus era transmitido a través de la cerveza no, Corona.
3: No, no no, no, no Ese es otro
1: de los ejemplos de cómo estamos tragando entero,
3: estamos tomando entero o dejando de tomar. Es muy ridículo. Es que en verdad es como el Brexit, <risa> que al otro día la gente que votó a favor yeah. del Brexit salió a buscar qué es la Unión Europea. Que es, sí. Qué es. Hmm. Qué es.
2: Y qué es Brexit. Y qué es Brexit. Sí.
3: <risa> <risas> Entonces, es, de verdad, es, la, además, los medios son demasiado irresponsables es que ahí viene el tema. En eso y la gente se cree todo.
0: Bueno, pero eso es redes sociales
3: total. ¿no? Claro, eso redes es, sociales total. Eso es viralización la ha por WhatsApp. y criterio personal toda. y ha creído como desarrollo pensamiento crítico por las redes sociales y por lo que pasa. Entonces hay mucha gente que por lo nos ve, ve un... Fake news que solo lee el título porque hay claro, mucha gente que conoce que gente. solo lee el título y lo comparte. Y es el coronavirus y sale la corona con un tapabocas y ahí mismo sin leer sin la leer. noticia ya dejó de tomar corona Y
1: lo compartió. Y sí, otra exacto. persona como ella también. Sí. Y hay mil creas, personas yo. como ella. Y 160 millones a la caneca por un community manager bueno que tuvo el coronavirus.
0: Increíble información para este episodio, queridos mantecos.
1: Bueno, nos despedimos. Eh, con corona brindamos también... De nuevo por la bienvenida a Vanessa Londoño a nuestras mesas de discusión. Aquí, gracias. Aquí, bienvenidísima. Uh -huh. Y bueno, Alejandro Oces. Muchas gracias. Daniel Cadena. Chao. En la mesa de control, Juan Pablo Cuevas. Uh -huh. Y Jaime Posada. Y despidiendo con un aplauso muy grande a Carmen Posada uh -huh. de Mucho Colombia. Uh
3: -huh. Mil gracias. gracias. Y la voz del marrano. Uh -huh. Buen día, mantejos.
4: Uh -huh. <risa>